0: Profeettakin joutuu jo kysymään, että kuinka ihmeen pitkään kestää tätä kaikkea.
1: Kirjoitusten pauloissa.
0: Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin pariin. Jatkamme nyt näiden pienten profeettojen kirjojen äärellä. Tänään vuorossa meillä on Hapakukin kirja. Tänään mukana jälleen minulla on keskustelemassa Uudentien päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa Leif mukaan tälläkin kertaa. Kiitos. Niin, Hapakukin kirja. Minkälainen ajatus nousee, kun kuulet tällaisen nimen? No heti,
1: heti aluksi nousee se, että, että tämä On kyllä näissä pikkuprofeetoissakin pikkusen poikkeuksellinen siinä mielessä, että tätä lainataan uudessa testamentissa tästä kirjasta ja me palaamme varmaan sun kanssa siihen myöhemmin, mutta, mutta tässä on hyvin selkeä asetelma. Siis tässä on kysymys, jonka profeetta esittää Jumalalle ja sitten siihen saadaan vastaus ja se on koko kirjan oikeastaan tämmöinen niin juoni.
0: Joo, se on a- aikamoinen, vähän semmoinen niin dialogi tavallaan Herran kanssa siinä profeetalla, että miten tässä nyt elämässä menee. Ää, nythän me ollaan siis tilanteessa, jossa tämä pohjoisvaltio Israel on jo viety pakkosiirtolaisuuteen. Todennäköisesti profeetta Hapaku, josta emme juuri nimeä enempää tiedä. Julistaa Jerusalemissa, ollaan 600-luvulla ennen Kristusta, kuitenkin selvästi vielä joku vuosikymmen tai ehkä pari vuosikymmentä ennen Jerusalemin tuhoa olevassa tilanteessa. Hän puhuu kaldealaista, siis papylonialaisista, eli tämä suurvalta on jo tavallaan noussut, eli se assyrian mahti, joka oli siellä aikaisemmissa profeetoissa aika tämmöinen dominoiva, niin nyt se on poistunut. Jälleen kerran vaihtuu maailman hallinta ja nousee uusi tällainen suurvalta, Babylon, joka sitten myös tekee omat poliittiset ja tämmöiset sotilaalliset liikkeensä tuolla alueella. Ja ja siinä kokonaisuudessa eletään. Eli tullaan siis hyvin lähelle myös niitä aikatauluja, joissa profeetta Jeremia julistaa.
1: Kyllä. Ja heti. Heti kun tämä kirja alkaa, niin tässä on ensimmäinen kysymys, joka itse asiassa on kyllä sama asia toisin sanoen, kuin minkä meidän Herramme Jeesus huutaa ristillä. Tämä on mielenkiintoista, kun monessa kirjassa joutuu ikään kuin hakemaan tai lukemaan jonkun verran, että missä, missä se nyt on se, se niin kuin linkki tai tämmöinen analogia uuteen testamenttiin, niin Kun tämä alkaa jäkessä kaksi, että kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa. Ja sinä et kuule, parkua sinulle väkivaltaa ja sinä et auta. Minkä täällä sinä annat minun nähdä vääryyttä ja itse katselet tuomiota. Minun edessäni on hävitys ja väkialta on syntynyt riitaan noussut tora ja niin edespäin. Mä oon kirjoittanut itselleni tähän reunaan, että että, että Jeesushan huutaa tätä samaa siellä ristillä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja, ja tämä on niin kuin se lähtökohta tässä. Ja siinä mielessä tulee sitten hyvin mielenkiintoiseksi se, että minkälaisen vastauksen profeetta saa, koska Jumala kyllä vastaa tähän profeetan huutoon, mutta, mutta tämä lähtökohta on tällainen... Ää, Samanlainen kuin siinä Jeesuksen ristin
0: Joo, se on, se on häkähdyttävä jollain tavalla, se, se herättää. Ja samalla se esittää sen niin vaikean kysymyksen myöskin, että, että miksi vanhurskas, miksi se joka on tavallaan Jumalan kanssa oikeissa väleissä, hänellä on niin juttu kunnossa, voisi sanoa, niin miksi hänkin kärsii tässä maailmassa?
1: Joo, juuri, juuri näin ja... Ja että kärsii niin vääryyttä niiltä, joilla asiat ei ole Jumalan kanssa kunnossa. Että tuntuu niin siltä, että, että Jumala etkö sinä puolusta omiasi. Että tämmöinen kysymys herää. Ja se voi herätä myös ihan, ihan henkilökohtaisesti, että, että uskova ihminen voi olla tilanteessa, jossa hän kysyy, että miksi tämä sairaus, miksi tämä vastoinkäyminen. Miksi tällainen tilanne, vaikka minä haluan vain palvella Herraa? Joskus on, kun lähetystyötä on seurannut läheisesti oikeastaan pienen ikänsä, niin joskus on nähnyt nähnyt sen, että joku lähtee lähetystyöhönkin ja ja haluaa haluaa palvella Jumala täyttää oman paikkansa ja sitten asiat alkavatkin mennä huonosti. Tämä kysymys on hyvin ajankohtainen. Muten vastakohtana on sitten ihmiset jakessa 11, josta hyvin modernisti melkein voitaisiin sanoa, niin sanotaan, että tuo, jolla oma voimansa on Jumalana. Eli tämmöistä, niin kuin oikein tämmöistä niin kuin ihmisuskoa, että minä olen voimissa, niin kuin eräs urheilija kerran sanoi televisiossa, että jos ihminen on tarpeeksi vahva, niin ei hän tarvitse mitään Jumalaa. Että tämmöinen tämmöinen lähtökohta on näillä ihmisillä, jotka piinaavat sitten tätä Jumalan kansaa ja Jumalan profeettaa.
0: mistä tässä näkyy hyvin se, ja se näkyy kautta raamatun, se näkyy profeetoilla, se näkyy monta kertaa psalmeissa, psalmirukoilijoilla, että ei usko suhde Jumalan suinkaan tarkoita inhimillistä menestystä ja inhimillistä onnea tässä maailmassa. Kyllä, kyllä. Ja siinä
1: on semmoinen kiusauskin olemassa, että jos ihminen ei niin hyväksy tätä tilannetta, niin hän voi alkaa niin sen sijaan, että hän niin ottaisi Jumalan kädestä, niin kuin eräs Raamutun kirjoittaja sanoi, sekä hyvää että pahaa, emme ottaisi Jumalalta vastaan, kun hän on antanut hyvää, niin myöskin niin sanottua pahaa. Joka lopulta kuitenkin sitten Jumalan sanan mukaan vaikuttaa uskovan ihmisen elämässä sitä, jos hän pysyy Herransa yhteydessä, niin hän, hän, se vaikuttaa lopulta jotakin hyvää. Se on, se on niin kuin merkillinen paradoksi. Mutta, mutta nyt kun ihminen on siinä, niin se ei tietenkään niin kuin, niin kuin tunnu, tunnu hyvältä eikä, eikä ole. Ja silloin on kiusaus, että mä muutan sen uskon semmoseksi, että se Mä niinku tavallaan pakotan sen uskon sellaiseen muottiin, että sen pitää antaa mulle menestys. Mun pitää menestyä, kun mä vain. Ja nyt tota, mun ei pidä sairastua niinpä. Me tiedetään, että on sellaisia ryhmiä, jotka julistaa ihan suoraan tätä. Ja pahimmillaan se voi olla hyvin julmaa uskontoa. Kuvittele nyt, jos sulla on lapsi sairaana tai joku joku surullinen, järkyttävä tilanne ja joku tulee siihen sanomaan, että se johtuu sun epäuskostasi. No me tiedämme, että äiti tai isä antaisi henkensä mielellään, jos se auttaisi monesti lasta, mutta ei pääse siitä tilanteesta ja nyt on, kun jotkut käyttää tämmöistä, mä sanoin sitä välillä julmaksi, että on tämmöinen näkemys, että kaikki on kiinni sinun, sinusta ja sinun uskosta. Itse asiassa siinä joudutaan samaan tilanteeseen kuin nämä Pakana täällä tuo, jolla oma voimansa, on Jumala. Et se koko Jumala, minä kannatan sitä Jumalaa ja, se, ja, ja niin kuin määrään, mitä hänen pitää tehdä ja, ja kaikki on kiinni mun uskosta. Enkä mä ymmärrä tätä seuraavaa että joka heti tässä on tää 12. Etkö sinä ole ikiajoista asti, Herra, minun pyhä Jumalani. Siis joo, Jumala on pyhä, Me emme aina ymmärrä hänen tekoja hänen teitään. Mutta hän ei tee koskaan mitään vääryyttä, hän on pyhä ja hän on iankaikkinen. Hän, hän pysyy aina ja sen takia meidän pieni, pieni, lyhyt elämä, niin se saa ihan toisen niin näkökulman, kun sitä tarkastetaan Jumalan näkökulma.
0: Joo, tuo, tuo on tosi totta ja samalla tämä on tosi kipeä semmonen ihmisten ja sielunhoidon ja uskovaisten keskinäisen lohdutuksen kysymys, että, että ymmärtää se, että tässä maailmassa me joudumme elämään kärsimyksen, kivun, sairauden, kaiken tällaisten asioiden kanssa, koska tämä on syntinen maailma. Me ei päästä sitä karkuun ja meillä on ratkaisu tietyssä mielessä syntiin Kristuksen ristissä ja ylösnousemuksessa. Ja sitten toisaalta ei se jää vain sinne, siis siinä mielessä, että vaikka me kärsitään ja vaikka meillä on ahdistusta ja meillä on vaikeuksia, niin Eihän se tarkoita, että Jumala jättää meidät yksin. Jos ajatellaan, mitä psalmin kirjoittaa, että monta kertaa, kun ne huutaa ja ne valittaa ja ne kääntyy Jumalan puoleen, niin sehän lopulta johtaa luottamukseen siinä, että Herra, sinä annat avun. Sehän on ihan toistuva kaava siellä pääasiallisesti. Siellähän
1: on just se näkemys, että jos ei ota huomioon iankaikkeus, niin kaikki näyttää nurinkuriselta. Mutta sitten kun saatat huomioon ihan suuden, niin on ihan, ihan toinen tilanne. Tässä muuten toisessa luvussa sitten tulee jälleen tietty Uuden testamentin opetus mieleen. Nimittäin kun kuudennessa jakeessa aletaan puhua siitä, että voi sitä, joka hankkii paljon omaisuutta, mikä ei ole häneen. Ja sitten on merkillinen käännöskin ja kysymys, että ja kuinkahan pitkäksi aikaa? Niin siis mä ymmärrän tämän näin, että et, et siis, tässä, tässä on ihan sama asia kuin minkä Jeesus sanoi siitä miehestä, joka hankki. ajatteli, että yksi varasto vielä, niin sitten sit mulla on, niin sit mul on ihan loppuun asti turva ja mulla on tarpeeksi tilillä, tilillä tota, rahaa, että mä, mä selviän. Ja hän, hän niinku, Keskitti kaiken siihen ja hankki lisää varastoa. Ja sitten tulee tämä kysymys, kuinkahan pitkäksi aikaa, koska Jeesuksen vertauksessa tämä mies kuolee. Eihän hän ehti koskaan niin nauttia niistä, hän menettää sen kaiken. Ja nyt täällä sanotaan taas näin, että 13 katso, eikö tule se herralta, että kansat näkevät vaivaa tulen hyväksi ja kansakunnat väsyttävät itsensä tyhjän hyväksi. Eli toisin sanoen, äh, siis tämmöinen todellinen materialismi, johon ei mahdu Jumalaa. Siis jossa, jossa kaikki on sitä, että minä olen itseni Jumala ja, ja jos ihminen tekee oikeat ratkaisut, hän menestyy ja sitten hän saa paljon rahaa. Niin täällä on varoitus siitä, että et, et kuinka pitkäksi aikaa saa ajatellut, että Elämässä on tasan tarkkaan se määrä päiviä, minkä Jumala on sinulle antanut. Ja ja totta kai pitää olla ahkeraa tehdä työtä. Ja toisaalta täällä vanhessa testamentissa esimerkiksi nähdään Jumalan siunauksena, jos on hyvä tilanne. Mutta mutta samalla varoitetaan siitä, että älä kuvittele, että sä saat varmuuden sillä ja, ja turvan. Että sulla on tarpeeksi kaikkea, niin kun se tarpeeksi yleensä tarkoittaa, että se ei ole koskaan, sitä pitää aina olla
0: lisää. Niin ihminen on sellainen, että se haalii helposti tässä maailmassa itselleen paljon ja unohtaa vähän, että kenen lahjaa se on vielä kaiken lisäksi. Että, että tästä niin. tästä jos tullaan siihen, että toisaalta Raamattu sanoo että hullu se on, joka sanoo, että ei ole jumalaa. Ja, aivan, ja aivan. sitten myöskin nämä sanat, joita luit tuosta, niin kyllähän ne paljon muistuttaa myös ilmeisesti vanhan äh, kuningassa äh, tota, Salomon kirjoituksia saarnaajassa, että kaikki on turhaa ja kaikki on tällaista, että kauhean vaivano on nähnyt ja mitä siitä niin kuin jää. Että et, et jos se todella on kuninkaan vanhojen päivien kirjoitus, jossa hän on kaiken sen omaisuuden kerännyt itselleen ja hän tulee todella sen niin Pisteen ääreen, että hetkinen, että tämä elämä päättyy. Mitä tälle sitten tehdään? Juuri näin.
1: Joo, me tiedämme, että on, voi olla maailman rikkaimpiin kuuluva ihminen ja hän seisoo kuitenkin niin kuin oman, oman niin kuin heikkoutensa ja, ja, ja menehtyväisyytensä edessä. Ei, ei, ei. Meidän elämämme on Jumalan kädessä ja kaikki, mitä hän on antanut, lahja. Täällä on myös toinen varoitus toisesta väärästä suunnasta ja se on 18. ja että mitä hyötyä on veistetystä kuvasta, että että sen valmistaja veistää sen ja valetusta kuvasta ja valheenopettajasta, että sen valmistaja siihen luottaa ja tekee mykkiä epäjumalia. Voi sitä, joka sanoo, puulle heräjä, mykälle kivelle nouse, sekö voisi opettaa. Katso, se on silattu kullalla ja hopealla henkeä, sillä ei ole ensinnäkään. Siis toisin sanoen, ja sitten vastakohtana, mutta Herra on pyhässä temppelissä, hän edessä vaihetkoon koko maa. Siis tässä varoitetaan epäjumalista, joita voi olla hyvin konkreettisesti ja, 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 ja kaikki, Meilläkin, kun kristinusko väistyy tältä lännestä, niin tilalle tulee jos minkäkin laista käsittämätöntä hölynpölyä. Kiviuskovaisten päivät oli tässä hiljattain. Suomessa jossain päin, jossa uskotaan kivien parantavaan voimaan ja niitä voidaan pitää sitten patjan alla tai, tai tyynyn alla. Mä en tiedä, kuin mukavaa se on, mutta tota, siis ihan käsittämättömiä juttuja, jotka on, on niin humpuukia. Niin tulee sen tilalle ja tämä on yksi asia, mitä vanhassa testamentissa ruoskitaan tosi kovaa, että sanotaan suoraan, että mito... ja, ja tämä on aina siinä, että ne on mykkiä, ei, ei ne pysty tekemään mitään, ei, ei, ei kaiken maailman niin taikakalut ja muut, jotain uspakanuudessa on runsaasti, niin ei ne, ei ne pysty auttamaan sinua, ne ei pysty sanomaan sulle sun elämästä tarkoitusta, eikä ne pysty antamaan sulle sun syntejäsa anteeksi, eikä ne pysty tekemään mitään hyödyllistä sulle. Mm.
0: Se, se on juuri näin. Se on hauska kokemus tuolta lähetyskentältä. Me oltiin vuokraamassa asuntoa, ja, ja meidän vuokraimäntä sitten se tarjosi meille kahvia, hirveän mukava, mukava semmoinen ehkä 60 kymmenissä oleva rouva, ja tota, hän sitten siinä Ennen kuin ihan viimeistä päätöstä hän teki, hän joi sen kahvinsa loppuun ja sitten hän otti ne sinne, niin kuin orientaalisen kahvin pohjalle jää semmoinen purumäärä aina. Ja, ja, ja hän sitten heilutteli sitä ja käänteli sitä vähän ja sitten hän rupesi katsomaan siitä kahvikupista, että onko nämä hyviä vuokralaisia. Ja minä oikein tiedä, että oliko hän niin kuin vakavissaan vai oliko se tämmöinen kulttuurinen tapa, mutta kyllä minun vähän tuli semmoinen olo, että se oli puolivakavissaan. Että semmoista tiettyä taikauskoisuutta ja tämmöistä. Ja etsii jotain tällaista. Siis se on jotenkin luotuisuudessa, että me etsitään Jumalaa ja me etsitään jollain tavalla hänen viisauttaan ja hänen vastauksiaan ja, ja tällä tavalla. Ja... Silloin kun me ollaan erossa todellisesta Jumalan sanasta ja todellisesta Jumalasta, niin se korvautuu sitten kaiken näköisillä tempuilla ja kaiken näköisillä asioilla, jotka sitten täällä profeetta sanoo, että ne on mykkiä ja ne on kuuroja. Niin kuin ne oikeasti on, paitsi jos me ihmiset annamme niille äänen ja annamme niille sanat jollain tavalla, me rupeamme uskomaan niihin ja sitten se henkimaailman todellisuus on kuitenkin todellinen siellä, että
1: Ky- kyllä, ja, ja, ja siinä on tavallaan kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että, että siinä tulee vastaan henkin maailman todellisuus, ja toinen on se, että siinä tulee vastaan syntisen ihmisen omat ajatukset. Ja tämä, tämä on semmoinen niin ovelha juttu, kun, kun sanotaan nykyään, puhutaan paljon ja alleviivataan niin hiljaisuutta ja mietiskelyä ja muuta, ja jotkut haluavat tuoda ihan tämmöisen... Niin kuin, niin kuin, jotain joogaa tai jotakin meidän kirkkoonkin, niin, niin silloin niin kysymys on niin tästä, että, että jos mä ikään kuin hiljennyn vain olemaan hiljaa ja katson sisäänpäin, niin mitä mä sieltä löydän? Että kristinuskon mukaan mä löydän sydämen, joka on syntinen, joka on sydän, joka on joka on itsekäs ja, ja, ja monella tapaa kiero Ja se, mitä mä ikään kuin ajattelen kuulevani ja kohtaavani, ei ole suinkaan Jumala, ellei siihen tuoda Jumalan sanaa. Ja sen takia mä oon sanonut ää, tuolla kirkolliskokouksessa kerran, kun tästä oli puhetta, että mitä varten me lähdetään hakemaan jotain virkistystä meidän hengelliseen elämään, Muualta, eikä kirkon pitkästä traditiosta, kuuluu Jumalan sanan mietiskely ja rukous. Se, ja se, mitä me nyt tässä juuri teemme, että me koitetaan kuulla, mitä tämä profetta sanoo. Tämä on, niinku on sitä, mistä mä kuulen jotain uutta, jotain virkistävää, jotakin, mikä Jumala puhuu mulle. Eikä, eikä se, että mä katon sisäänpäin ja olen vain hiljaa ja kuuntelen omia mielikuvituksiani
0: ja sen vastakohta, mikä tässä profeetallahan on on, sitten, on, on Herran temppeli. Herran asuinsia, siis no nyt me eletään semmoista aikaa, jossa, jossa se kaikkein pyhimmässä oleva liiton arkku. Sen päällä on kansi, joka on siis ihan nimeltään Jumalan jalkojen asten lauta. Se, se kuvaa Jumalan läsnäoloa todella vahvalla tavalla siellä temppelissä ja... Ja Jesaja kuvaa sitä, miten hänen viittansa helma täyttää sen koko kaikkein pyhimmän. Siis ihmiset rukoilee temppelissä katsoen sinne kaikkein pyhintä. Ja meillä on semmoinen hassusti käytetty psalmilaus, no meneekö se käännöskään ihan niin, puhutaan siitä, miten Jumala asuu kansansa kiitosvirtten keskellä. Niin tästähän siinä on kysymys. Siis ihmiset katsovat kohti kaikkein pyhintä, mahdollisesti jopa uhri. Menoja, jossa en tiedä onko kaik- se ihan siihen suureen sovituspäivään liittyvä, jossa se kerran vuodessa se ylipappi menee sinne kaikkein pyhimpään viemään uhrin kansan syntien puolesta, jolloin kansa todella, siellä todella on Jumala. Siis kristillinen vastinehan tähän on, on ehtoollinen itse asiassa. Että siinähän tavallaan Jumala on läsnä. Ja toki Jumalan sanassa, jota ilman ehtoollista ei voi olla, näin, että, mutta tässä ja se, että kun Jumala on, se temppeli on pyhä, niin siinä tullaan sitten se toinen puoli, että hänen edessään vaietkoon koko maa. Että se on jotain niin valtavaa. Juuri Joo, juuri näin.
1: Ja, ja tätä, mitä, just mitä puhut, niin sitä tässä jatkossa ylistetäänkin. Hänen 3-3, kolme, kolme, hänen valtasuuruutensa peittää taivat, hänen ylistystensä on maa täynnä. Eli tämä t- on niinku, Jumala on niinku kaikkialla ja hän on saava, kerran kaikki on kunnioittava, ylistävä häntä. Mutta nyt hän on pelastavassa läsnäolossaan siellä temppelissä ja siellä alttarilla. Muuten se on aika huikea tämä, ihan lyhyesti selitettynä koet tässä kuvaani. Siis se liiton arkkihan on tämmöinen, jossa kaksi enkeliä on päädyissä ja katsoo niin kuin toisiaan vastaan. Se on niin kuin semmoinen arkku, jos ajatellaan tätä päivää, semmoinen arkku, jonka sisällä on sitten se, ne, se, ne liiton taulut. Niin siinä ne kaksi enkeliä katsoo niin kuin toisiaan vastakkain ja siihen väliin pirskotetaan se sovitusveri. Nyt se siirryt uuteen testamenttiin. Ja Siihen pyhään hetkeen, kun meidän Herramme nousee kuolesta ja voittaa kuoleman. Niin sinne kurkistetaan sinne hautaan sisälle. Niin mitä siellä nähdään? Siellä nähdään ne Jeesuksen käärinliinat, jo, jossa hän makasi. Ja sitten kaksi enkeliä istuu kummassakin päädyssä. Eli... Tavallaan siis Jumala, joka piirtää historiaan näitä pelastushistorisia kuvia, tätä mieltä olen rahmatun perusteella, niin monta kertaa. Tässä on taas yksi tämmöinen mielettömän voimakas kuva, että se paikka, johon se sovittava veri pirskotettiin, se on lopulta se tyhjä kivinen hauta, jossa makasi koko maailman sovittaja niin kuin verissään, ja, ja josta hän nousi ja sitten voitti, voitti kuoleman. Niin, niin tämä on niin kuin huikea, huikea kuva ja tämä välähtää tässä, tässä kolmannen luvun toisessa jakeessa, kun sanotaan näin. Herra, minä olen kuullut sinulta sanomaan ja niin olen pelästynyt. Herra, herätä elon tekosia keskenvuotteen, tee se jo tehtävä. tiettäväksi, muista vihassasi laupeutta. Ja mitä ristillä muuta on kuin tämä juuri? Jumalan viha syntiin, Jeesuksen täytyy kuolla hänen oman poikansa, mutta samalla on ääretön laupeus ja anteeksi antamus, Niin, että, että se toinen ryöväri siinä vieressä, hänen ei tarvitse mitään muuta sanoa kuin muista minua. Muista, muista laupeuttasi, muista vihassasi laupeutta. Se on, se on niin kuin... Tässä on aina näitä linkkejä tänne Uuden testamentin ja koko Vanhan testamentin historia jotenkin tähtää siihen, kun Jeesus sovittaa maailman synnit.
0: Joo, siis risti on jotenkin semmoinen paikka, jossa jossa tiivistyy yhteen hetkeen ja yhteen paikkaan Jumalan pyhyys ja Jumalan rakkaus.
1: No juuri täsmälleen näin. Ja siinä on niin paljon, että... Vaikka tutkisit koko elämäsi niin joudut sanoa Lutterin tavoin loppuelämässä, että olemme vain kerjäläisiä, että murusia, murusia on saanut, ne murusetkin on niin suuria, että ne, niistä voi elää.
0: Kyllä. Sitten Hapakuk, voisi sanoa, että hän laulaa, rukoilee, kirjoittaa psalmin. Siellä no. on jopa tämmöinen hassu kolmannessa jakeessa tämä sela, joka meillä esiintyy psalmein. Psalmeissa, jonka merkitys on meille pikkusen sellainen arvotus jopa tavallaan, että silmeisesti ehkä liittyy jonkunlaista, joko runouden tai musiikin tällaiseen hallitsemiseen ja, ja niiden säkeiden kertomiseen, mutta se semmoinen pieni, pieni sana siellä välissä. Mutta tähän on, no se noudattaa hyvin vanhan testamentin psalmiperinnettä, sitä mitä me voidaan lukea psalmien kirjasta. Ja siinä hyvin näkyy tämä Jumalan suuruus oikeastaan. Kyllä. Ja mikä loppu sillä onkaan, kun mennään tuonne
1: 16. jakeeseen, niin tämä on, siis, on aivan, aivan niin kuin huikea. Minä kuulin tämän ja minun ruumini vapisee. Äh, minun huuleni värisevät huudosta, mätä menee luihin niin minä seison paikallani ja tutisen, kun minun täytyy hiljaa odottaa ahdistuksen päivä, jolloin kansan kimppun käy hyökkäen. Ja sitten tulee luettelo, miten tällä uskovaisella miehellä Habakkukilla on mennyt kaikki pieleen. Sillä ei viikunapuukukoista, ei viiniköynnöksessä ole rypäleitä, öljypuun sato pettää, eivätkä pellot tuota syötävää, lampaat ovat kadonneet tarhasta eikä ole karjavajoissa. vajoissa, mutta, mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa, Herra, Herra, minun voimani, hän teki minun jalkani nopeaksi kuin peuran ja antoi minun käydä kukkuloillani. Siis, äh, tätä ei pidä lukea nyt niin, että hampaa tirvessä, kun kaikki menee pieleen, niin mun pitää nyt vaan ylistää tässä. Ja, ja tota, näin. Tätä ei pidä näin lukea, vaan se, tässä on kysymys niin kuin siitä,
0: että
1: on yksi aarre, jota sinulta ei voida viedä. Ja se on Jeesus, Kristus ja syntien anteeksi antamus hänestä. Vaikka kaikki muu menisi, niin sinulla on tämä arve. Ja tämähän on se syy, miksi kautta kristillisen historian ihmisten on ollut valmiita jopa antamaan henkensä uskonsa tähden. En on tiennyt, että mulla on jotakin, jota tämä vainoa ja, ja tämä väkivalta ei pysty koskaan viemään. Ja se on Kristuksen äh, hyvyys ja laupeus ja armahdus, jonka olen saanut Lahjana, niin, niin tässä on niin kuin siitä kysymys, että minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalasta. Pakko sanoa, että tämäkin vielä, kun nykyään puhutaan niin paljon toivosta. Ja kirkossa välillä tuntuu, että koko ajan saan, että, että meillä on toivo. Minun, me tekee mieli tekee mielivälillä niin oikeasti nousta ylös ja sanoa, että hei, voisitko kertoa, mikä se on se toivo. ei se ole toivo, ei kristillinen toivo, että ehkä tässä tulee paremmat ajat, jossain vaiheessa tämä loppuu ja näin. Kristillinen toivo on Jeesus Kristus, meidän Herra. Se on niin yksinkertainen asia. Hänen tulemuksensa päättää kaiken kärsimyksen, sairauden, pahuuden tästä maailmasta. Ja nyt jo me saamme turvautua häneen ja hänen käsissään on meidän elämä. se, on kristillinen toivo, ei joku toivottelu jostain paremmasta.
0: Ja tämä, nämä jakeet, joita luitin, nämä on sillä tavalla huikeita, että se jäi 17, kun puhuu sitä, miten viikunapu ei kukoista, viiniköönnyksessä ei ole siis, sehän kuvaa kirousta, joka tulee Jumalan liiton rikkomisesta. Ja, ja no se kuvaa oikeastaan tietyllä tapaa kaikkien meidän ihmisten tilannetta. Siis tämähän on se, mikä on ihmisen luontainen tila. Me olemme ulkona. Me emme ole siinä tilanteessa, jossa Jumalan siunaus eläisi ja olisi. On niin kuin itsestämme. Ja meidän ainoa toivomme on se. Niin, niin mitä sitten tulee sen, minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalasta, joka pelastaa. Sano tämä meidän nykyinen käynnys. Nyt täytyy myöntää, että en tarkastanut hebrean kielen tekstiä tuolta osalta. En tullut kattoneeksi, että mikä se. Mutta se ajatus nyt on sama kummassakin meidän käännöksessä ja, ja varmasti sieltä löytyy niin tämä, että siellä se on. Siis riippumatta siitä, kuinka paha minä itse asiassa olenkaan, niin se pelastus tulee minulle, minun ulkopuolelta ja minulle lahjana. Kirouksen alaiselle tuleekin jotain muuta kuin mitä hän ansaitsee. Kyllä. Ja, ja tämä, tämä
1: jo melkein vie meidät siihen ydinjakeeseen, mistä lupasimme puhua, eikö niin?
0: Se ydinjaet tai ehkä sellainen, mikä uudessa testamentissa nousee hyvin keskeiseksi opetukseksi, löytyy siis sen toisen luvun jakeesta neljä. Kirjoita siis, tuo kansa on perinjuuri röyhkeä ja väärämielinen, mutta vanhurskas saa elää, kun pysyy uskollisena. Tai vanhäkään sanoo, mutta vanhurskas on elävä uskostansa.
1: Kyllä, ja vielä yksi mahdollisuus on se, että se pitäisi kääntää, että uskosta vanhuskas on elävä. Siis, siis se ydin, minkä Paavali tästä nostaa, on se, että nyt on kysymys siitä, miten, mä, miten mun suhteeni Jumalaan tulee niin sanotusti kuntoon. Miten, miten, miten minusta syntisestä, kapinallisesta äh, ihmisestä voi tulla... Vanhuskas, niin että mä olen Jumalan edessä äh, niin kuin hyväksytty ja äh, otettu niin kuin, äh, armoon ja, ja autuuteen. Mitä mä voin sen saada? Ja nyt tässä vastaus on se, että vanhuskas elää uskosta tai uskosta vanhuskas saa elää. Eli se on uskosta. Ja mitä se usko on? Se on. Se on tyhjät kädet. Se on, se on se, joka ottaa vastaan sen, minkä Kristus on tehnyt.
0: Jos luetaan ihan nuo Paavalin jakeet, ne, ne on niin huikeet, Joo. Siis roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeet 16 ja 17. Nämä, nämä on ne, mihin, missä Paavali viittaa just näihin Hapakukin sanoihin. Ja tämä ajatus, jonka Leif sanoit, niin on kyllä hirveän vahvasti esillä. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Sillä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu uskosta vanhurskas saa elää. Paavali tekee pienen sellaisen nyanssimaisen vaihdoksen noissa sanoissa. Se ei ole ihan suora käännös tai lainaus Hapakukista, vaan se on tämmöinen vähän parafraasinolainen. Mutta että siinä on syy, miksi Paavali tekee näin.
1: Kyllä. Ja, ja nyt, jos, jos aloitetaan tuosta Habakukista, niin siinähän on selvästi tämä tilanne. Siis äh, profetta valittaa, että miksi mi, vääryys voittaa. Herra vastaa, että kyllä tuomio vielä tulee, mutta kun tuomio tulee, niin mitä sitten käy profetan itsensäkin? Hän menettää kaiken niinkuin. Niin kuin tässä todettiin. Ja silloin, silloin mikä, on hänen, mikä on hänen toivonsa, mikä on hänen mahdollisuutensa? Se on se, että hän uskoo Jumalaan, joka vanhuskauttaa jumalattoman. Ja se tulee, Paavali ottaa sen tässä, ja siinä on tietysti Jeesuksen, Kristuksen työ ytimessä, että evankeliumi Jeesuksesta, se on se voima, joka voittaa sen,
0: sen jossa se Jumalan hyvyys ja rakkaus ilmestyy. Juuri näin se se menee ja ja usko on se, joka ottaa sitten vastaan kaiken sen evankeliin, kaiken sen, mitä Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Kaikki ne Jumalan lahjat, jotka hän meille suo tässä ajassa ja ikuisesti. Tämä on aivan huikea huikea juttu. Se on se 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 luottamus
1: Kristukseen, että hän on se, mikä hän on. Jos te uskotte, että minä olen se, mikä minä olen, te pelastutte, niin, ja elle te usko, niin te hukutte, niin tota, tässä, tässä on vaan kysymys siitä, mitä Jumala teki Kristuksessa sinun tähtesi, ja että sä saat sen uskoa täysin, ja mä saan sen uskoa täysin omalle kohdalleni.
0: Kyllä, se on aika aivan huikea, ja että näihin sanoihin meillä on hyvä päättää tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa. Raamattu podcastimme. Kiitos Leif taas tästä keskustelusta. Seuraavalla kerralla jatkamme sitten profeetta Sefanian kirjasta ja sen mielenkiintoisten sanojen äärellä. Siitä siis seuraavalla kerralla, mutta nyt herämme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.